0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não violenta. E esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. E aí, gente, tudo bom? Então, hoje eu quero falar sobre padrões repetitivos que causam dor como que a gente um lida com essa dor dois é, desfaz né rompe esse ciclo do padrão repetitivo porque o que que acontece é, quando uma coisa acontece na nossa vida é um, um tipo de situação né óbvio que não é sempre igual mas é um tipo de situação parecida que causam uma dor parecida na né, gente, isso acontece com frequência, ou de tempos em tempos isso acontece. Tem um convite aí da vida para que a gente olhe para algo. Né? É, o Jung tem essa frase que é bem famosa, né? que eu acho que é sensacional mesmo: de que os conteúdos inconscientes que a gente não resolve a gente projeta no externo e chama de destino, né? Então, eu estou eu destinada a sofrer dessa forma, eu estou destinada a, sei lá, é, ser abandonada ou ser rejeitada ou é, ser demitida ou ser é, profundamente criticada. Enfim, seja o que for, né? É, seja qual for a situação se ela está se repetindo, seja com a mesma pessoa ou com pessoas diferentes, é esse conteúdo consciente ali precisando ser visto, né? E quando a gente acha que é assim mesmo, ah, porque a vida é assim mesmo e aí vai isso, vai acontecer de tempos em tempos mesmo, a gente perde essa oportunidade, né? De, De resolver algo. E de parar de achar que é um destino imutável. É claro que, como eu já falei muitas vezes em vários episódios aqui do podcast, é claro que é, sim, situações de desafio, de dor, vão fazer parte da vida, né? Mas se a gente está sempre encontrando com o mesmo tipo de desafio, né? Se tá sempre dando de cara no mesmo muro, caindo exatamente no mesmo buraco, então peraí, o que eu posso fazer diferente aqui que eu não tô fazendo, né? E aí a gente pode usar a metáfora, ou sei lá, uma metáfora tanto de videogame, né? Assim, como é que eu passo de fase aqui? Eu tô sempre caindo no mesmo lugar, eu tô sempre morrendo no mesmo lugar e e tendo que recomeçar essa fase, né? Ou uma metáfora de escola, né? Por que que eu tô repetindo essa matéria? Né? porque que eu estou é, repetindo de ano né então sempre que algo é repetitivo é porque tem algo ali precisando ser aprendido e aí muitas vezes o aprendizado tem a ver com uma mudança de postura interna né então tem a ver com olhar para algo interno emocional e mudar o nosso olhar para isso né e Enfim, mudar a forma como a gente lida internamente mesmo, né? Às vezes, em certa situação, a gente precisa aprender a praticar mais aceitação. Ou, em alguma outra situação, a gente precisa ter coragem de se posicionar. Enfim, podem ser mil coisas, né? Mas a questão é, é... Existe... Ou uma coisa interna, ou uma coisa externa, ou ambos, precisando acontecer, né? Então, ou eu tenho que mudar uma postura interna, ou eu tenho que mudar a forma mesmo externa que eu faço as coisas, o jeito que eu converso com tal pessoa, ou o tipo de de ações concretas que eu tenho no mundo com relação a tal tema. né? Aquela outra frase bem famosa, né? De que não, não tem como você fazer sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? É, então algo precisa mudar, né? Muitas vezes essa mudança começa com uma mudança de postura interna e aí isso acaba resultando em uma mudança de postura externa também, né? E aí cada caso é um caso e aí só cada um olhando para o seu caso específico, para o seu padrão padrão específico vai conseguir entender aí o que, que é que precisa ser visto, mudado, né? A questão é, é, a gente só muda quando a gente chega na raiz do problema. Isso aí é uma coisa que quem já fez sessão de Teta Hilli ou de Constelação comigo já aprendeu, né? Que enquanto a gente não enxerga, não vê, não chega na raiz mais profunda que tá é, gerando aquilo... Não tem como mudar, né? É como se fosse uma uma erva daninha, né? Eu gosto de usar essa imagem, essa metáfora, assim, de que não adianta só você podar. Você pode podar, vai dar uma melhoradinha, mas dali a pouco ela cresce de novo, né? Se você não arranca a erva daninha pela raiz, ela continua ali. Então, esses são os processos, né? É, é isso que a gente precisa olhar. E quando, quando algum padrão, assim, vem à tona, ele costuma trazer muita dor, né? É, todos nós, seres humanos, temos essas feridas. É, tem uma, uma vertente, enfim, da psicologia é, rachiana, né? Mais é, ligada à bioenergética, enfim... Análise Corporal, que fala que nós temos cinco feridas principais, assim, originais, que é é, é, no sentido de, de feridas de infância, de base, né? Que são a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da manipulação, de nos sentirmos manipulados ou usados é a ferida da humilhação e a ferida da traição, ou, ou de ser traído ou de ser preterido, né? De algo ser mais importante do que nós. É, e, e aí isso é um fato, né? Essas feridas aí existem, e aí tem pessoa, a, 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 as pessoas vão ter feridas que são mais fortes, né? Então, em geral as pessoas vão ter de uma a três feridas que são mais presentes, né? Que foram mais ali é, intensas no momento da, da infância. E quando eu digo infância, já tá contando lá no, no útero, tá? Muitas coisas podem causar essas, essas feridas. É, só para dar um exemplozinho, assim. Tipo, se, se é, a sua gestação foi num momento da vida da sua mãe, que ela estava muito preocupada, ansiosa, estressada, ela estava com medo, enfim, isso gera um tipo de ambiente no útero que o bebê já vai experimentar como rejeição, porque é um útero rígido, é um um útero que não tem muito espaço, que não tem... essa sensação de acolhimento, né, do que seria um, um útero relaxado. Então, assim, é muita coisa, tá? As coisas são profundas mesmo, essas feridas. E, e aí, Ou então podem ser, eu tô falando aqui de, de infância, né, mas a raiz pode ser, como já falei aqui em, em outros episódios também, podem ser coisas ancestrais, né, é, histórias do sistema familiar traumas do sistema familiar que enquanto não não são olhados não são é, incluídos que a gente fala na constelação familiar né é, isso pode operar né é, ninguém está fadado a repetir trauma do, do sistema familiar não ao contrário mas justamente a coisa precisa vir para consciência para que ela pare de dominar né é, justamente isso que, que essa frase do Jung diz né que é quando o conteúdo vem para a consciência aí sim ele para de se tornar um, um destino imutável né que é o que a gente imaginava que ele era antes bom beleza então tem que chegar nessa raiz e vai isso vai acionar dores né é, sentimentos de raiva de tristeza de medo enfim é... E esses sentimentos não são agradáveis de sentir, né? Não são sentimentos bons. E aí, por isso, muitas pessoas evitam, quando aparece uma situação né, repetitiva, a pessoa evita muitas vezes lidar com aquilo para não sentir aquela dor, né? Então, ela, ela reprime, ela recalca, ela nega, ela finge que aquilo não é um problema tão grande. Ou ela, enfim... Pode projetar a, a responsabilidade em outras pessoas para ela não ter que lidar e olhar para aquilo. Tem, tem vários mecanismos de proteção, né? O, o ego tem esses mecanismos de proteção quando a gente tem medo de acessar uma dor que vai ser muito grande. E aí é, é, é preciso dizer que realmente tem pessoas que não estão acostumadas a sentir tanto quanto outras, né? Tem pessoas que são muito menos emocionais, mais racionais. Tem outras que são mais emocionais. Enfim, para algumas pessoas é difícil sentir. E aí, é, se você é uma dessas pessoas, vai com calma mesmo. Porque é, sentir é, é uma habilidade, né? É, é um, uma, é, por isso que a gente fala em inteligência emocional, né? É algo que precisa realmente ser trabalhado. Porque, bom, na verdade não tem um grande mistério. As emoções não têm um grande mistério. Elas emergem, elas ficam um tempinho e elas vão embora. Mas o psicológico, às vezes, tem tanto medo daquilo, né? Que acaba gerando um sofrimento muito maior. né? Ao ao tentar evitar aquela dor, gera um sofrimento muito maior, né? Bom, e aí o que que acontece, né? Para pessoas que que têm dificuldade, então, em sentir... essa prática de começar a dar lugar para as emoções mesmo precisa ser aos poucos, né, de preferência com acompanhamento terapêutico, num ambiente seguro, né, enfim, tendo pelo menos apoio de algum outro recurso, que seja o floral, que seja uma acupuntura, que seja uma meditação, enfim. Esses recursos estão aí justamente para nos ajudar a lidar com com essas dores, com esses desafios, né? É, agora, para quem já tem um pouco mais de intimidade com o processo de sentir as emoções, é, isso, as coisas se tornam um pouco mais simples. Porque simples não significa que não é doloroso. Sentir uma emoção dolorosa é sempre doloroso, né? Mas torna mais simples no sentido de que quando a gente entende... Eu demorei um pouquinho para entender isso, mas depois que eu entendi, facilitou muito a minha vida, né? Que é quando a gente entende que as emoções, elas passam. Aí a gente fala, tá, então é uma coisa que vai vir e vai passar. Não é algo... Porque o medo... é Meu Deus, se eu deixar essa dor virar tona, ela vai tomar conta de mim e nunca mais vai embora, né? Existe esse medo, que pode ser consciente ou inconsciente, mas é é um medo comum, né? De que, meu Deus, o que que vai acontecer se se eu deixar esse conteúdo emocional tão grande que eu empurrei lá pro porão justamente porque era traumático demais, eu não dava conta de lidar quando criança... Né? Se eu, se eu deixasse vir à tona, o que, é que vai acontecer comigo? Né? É, é o meu fim, né? é, é, esse, é esse o medo, é essa projeção do medo. É, e não é isso que acontece, né? mas até a gente chegar nesse estado de confiança, demanda um pouquinho essa prática de você ir deixando certos sentimentos virem à tona e ver que, bom... Ok, vem a tona, dói, mas passa um pouquinho e vai embora. Então, tá, aí você vai se abrindo para sentimentos maiores, né? E e o inconsciente é muito sábio, então ele ele vai também trazendo os conteúdos à medida que você já tem recursos internos, externos suficiente para lidar com aquele conteúdo. Bom, beleza. Então, o que que acontece? Veio a emoção, aconteceu lá, vamos supor que, vamos supor que a gente está falando da dor da rejeição. Então, aconteceu lá uma situação que a pessoa se sentiu rejeitada, né, que bateu nessa ferida. Que aí pode ser tanto uma rejeição profissional ou amorosa ou de qualquer outra ordem, né, sei lá, a pessoa... enfim, mandou um projeto que não foi aceito, isso pode ser experimentado como uma rejeição se a pessoa tem essa ferida projetada na área do trabalho é, ou, enfim, se foi uma tentativa amorosa que a outra pessoa não quis, isso é uma experiência de rejeição, né? Essa ferida projetada. Porque, qual que é a diferença? A pessoa que não tem essa ferida muito forte ou que ela tá lidando com essa ferida de uma forma que ela não projeta nas áreas da vida ela vai conseguir ter essa rejeição lá do do projeto sem se abalar muito. Ela vai entender, tipo, ah, beleza, não não foi, bora pra próxima, né? Ou ou a mesma coisa na vida amorosa. Mas quando essa ferida ali tá tá muito acionada e ela tá precisando ser vista, tá precisando ser curada, integrada, resolvida, aí ela vai virar tona muito forte, né? Bom, então tá, aí essa coisa vem à tona, se você consegue dar espaço para sentir a emoção, o conselho que eu dou é sinta até o final. É, e aí isso demanda essa coragem e essa confiança de que vai passar. E dependendo do, do sentimento, pode demorar mais ou menos, né? Tem sentimentos que vão vir e se você... Dê vazão e em meia hora de choro você resolve aquilo entre asas. Resolve no sentido de que a parte emocional, você deu vazão. Tem conteúdos que são mais profundos, que vão, às vezes, ficar por alguns dias. né? Tem todo tipo de coisa. Em geral, esse evitar o contato com a emoção gera mais sofrimento por mais tempo do que a emoção em si, do que a dor em si. Né? Esse, esse processo assim, do, do, do choro, né? de botar para fora, ele é muito curativo, assim, ele é muito. ele pode ser muito purificador quando se tem já os recursos internos e externos, né? Quando não tem aí é só o, o trauma sendo revivido. Né? Mas quando você faz isso com uma intenção já de integrar aquilo. E quando você já tem, né, enfim, uma consciência um pouco maior sobre aquela ferida, quando você tem apoio e tal, você cria ali uma egrégora, né, de de integração, de cura daquilo para que aquela dor possa vir não não como uma simples repetição, mas como uma superação, né? Então, é aquela coisa do, sei lá, da fase do videogame lá, você pode ficar... na mesma fase ali, né? Jogando aquela mesma fase, jogando aquela mesma fase por muito, muito tempo, até que em algum momento você descobre uma coisa diferente, ou você, enfim, de alguma forma você consegue olhar para aquilo de outra forma, lidar de outra forma e consegue vencer lá o chefão e passar de fase, né? É... Então, é importante que se crie, né, é importante que haja essa decisão mesmo de, bom, agora eu vou, já que essa ferida foi acionada, eu vou aproveitar para isso ser um processo de, de integração, de cura e de superação disso aqui. Não, isso não significa que é tipo, ah, superei a questão da rejeição, nunca mais vou lidar com ela. Não, né, porque, é, enfim... A gente vai andando em espiral, né? E vai e tem várias camadas, e aí pode ser que num outro momento uma outra camada um pouco mais profunda daquilo emerja, mas pelo menos não vai ser a mesma sensação, é a mesma situação, sabe? É diferente, é... tipo assim, ou, e, ou você vai ter mais recursos para lidar com ela. Né? Tipo, não significa que se você tiver uma recusa de um projeto, você não vai ficar chateado, mas, mas não vai ser mais o fim do mundo, entende? Assim, tem, tem, é, tem níveis né de, de integração. É, mas eu tô falando realmente, assim, de padrões que são repetitivos, né? Tipo, uma briga com tal pessoa que sempre acontece do mesmo jeito, n- naquele mesmo tema, ou talvez não com a mesma pessoa, mas com pessoas diferentes, sempre do mesmo jeito, com o mesmo tema. É, e isso tudo são convites a coisas que precisam ser olhadas e integradas, né? Não é pra gente naturalizar esse tipo de repetição. É... Porque o ideal é que a gente esteja é, vendo novas matérias, né? passando de ano e vendo novas matérias, aprendendo mais coisas e ampliando e evoluindo e tendo, consequentemente, né, uma vida um pouco mais mais íntegra porque a gente está se expandindo e a gente não está dando volta sempre em torno da mesma questão. Então é isso, assim, isso é uma coisa que eu faço muito quando vem um conteúdo à tona, né? Hoje em dia, com todos os recursos que eu tenho, internos e externos, né, e todo o apoio é, que, bom, claro, eu uso as minhas ferramentas comigo mesma, né, Tata healing, é, floral, etc, né, faço todas as, as investigações aqui que eu posso comigo mesma, mas eu tenho consciência de que tem temas que são grandes demais para eu lidar sozinha, e aí que eu vou recorrer à minha terapeuta, enfim, né, é, Na verdade, sempre recorro à minha terapeuta, né? Eu faço terapia, mas vou recorrer, às vezes, à minha consteladora, né? Vou recorrer a outras pessoas que podem me apoiar numa questão que tá grande demais pra mim. É muito importante a gente ter esse discernimento, essa humildade de entender quando que a gente também não vai dar conta daquilo sozinho, né? Mas existe um trabalho que é de sentir, de dar vazão à emoção, de deixá-la virar tona que só a gente pode fazer, que ninguém pode fazer por nós, né? Então, quando a gente está ali se sentindo amparado, orientado, etc., a gente se sente mais é, à vontade, né? mais seguro para navegar essa questão que é difícil. É, e aí, eu, eu costumo fazer isso mesmo, assim, eu tenho esse diálogo mental de quando vem alguma dor, assim, que eu vejo que ela é de uma ferida mais antiga, que eu vejo que ela é desproporcional à situação ou que eu vejo que ela é... repetitiva, né? Nesse sentido aí do padrão. Eu tenho feito isso, assim. Vem a emoção, eu falo, bom, já que eu já tô entrando em, em contato com essa dor, eu vou aproveitar pra chegar na raiz. E aí eu peço, eu peço pra emoção, pro inconsciente, pra espiritualidade, pro que vocês quiserem dar o nome, que me leve até a raiz daquilo. E aí isso significa sentir a dor até o final, né? A dor, ela é... É, bom, emoção, né, na, na astrologia, enfim, várias outras cosmologias, a emoção é água, né, tá, é representado como água. E, e não por acaso, né, a gente chora quando tem uma emoção muito intensa. E a água, é, eu sempre falo isso, assim, a água, se você observar na natureza, ela tá sempre em movimento, né. Rio, cachoeira, mar, etc., o, o, o estado natural da água é movimento. Então, o que que, o que, que esses, esses conteúdos são? Esses conteúdos inconscientes ali de dores. São águas paradas ali, né? Tanto que chama mágoa, né? Eu tenho uma mágoa, é uma má água, né? É, e essas águas precisam se movimentar, né? Por isso que você, quando você dá vazão, é como se você estivesse abrindo uma torneira para que aquela emoção venha, passe por você e vá embora. E aí tem que saber deixar ela aí também, né? Porque muitas vezes as pessoas se apegam a emoções. Porque mesmo elas sendo ruins, elas são conhecidas. Então eu me identifico, eu me identifico com essa raiva e eu vou ter raiva disso para todo sempre. Eu vou ter raiva dessa pessoa para todo sempre. né? Então essa identificação com a raiva ou com a tristeza, é, ela é muito perigosa, né? Porque ela congela uma água que deveria estar correndo, né, que deveria estar tá saindo de dentro da gente, na verdade, então, esse processo, e aí esse processo de é, ir até o final da dor, ele implica é, chorar, às vezes, ele implica é, esmorrar o travesseiro, outras vezes, sabe, ele, ele implica, é o que na comunicação não violenta chama show do lobo, né, implica que você jogue pra fora todos os seus julgamentos, né, você pode imaginar se for algo com uma outra pessoa você pode imaginar a pessoa na sua frente, você falando, xingando ela, falando tudo que você tem que falar isso é um um, um processo terapêutico, né, você deixando esse conteúdo emergir e aí, na hora que você tá vivendo a dor, ela é gigante e você acha que ela não vai passar Mas depois que você dá vazão, é impressionante. Aí, de repente, às vezes, dois dias depois acontece a mesma situação e e, e já não te desperta nada, porque você limpou aquela coisa ali que estava entranhada, sabe? Então, isso é, é uma dica que eu dou, assim, ritualizar. Ritualizar esses processos de dor. Quando vem a dor de um processo repetitivo... Escreve uma carta pra aquela dor ou pra uma pessoa, depois queima ou depois joga fora. Não, não é pra entregar pra pessoa, não, pelo amor de Deus. É, isso é só pra você botar pra fora, né? Deixar aquele o grito da criança sair, né? Deixar o que precisa vir, né? É a tona, deixar que isso venha e depois isso passa. E aí, enfim, em alguns casos, igual eu falei, demanda outros outros processos, né? A constelação, ela é muito rica nesse sentido. Eu acho que, enfim, métodos terapêuticos, cada um vai se identificar com um, né? Eu me identifico muito com o processo da constelação, me ajudou tanto que eu me tornei consteladora. Mas até hoje, quando eu tô ali dando volta com um padrão que não tá mudando, a coisa tá entrenhada... É, quando eu decido que eu vou mudar aquilo, eu faço uma constelação, marco uma constelação, que inclusive não é algo que a gente pode ficar fazendo é, com muita frequência, justamente porque é muito profundo, porque mexe com a energia do sistema familiar, então precisa de um tempo de digestão, porque as pessoas gostam tanto que ficam viciadas em constelação, né? Eu falo, gente, não dá para viciar em constelação, não as coisas têm, que, têm seu tempo, né? A gente tem que saber, tem que usar esse recurso da constelação com muita sabedoria, muita cautela. É, mas aí, poxa, às vezes eu constelo uma questão e é impressionante. Nunca mais aquela coisa acontece. Aquele problema que eu ficava ali repetidamente é, dando de cara com ele, né? Então, enfim, esse, esse episódio é mais para para dar esse lembrete de que não é natural que a gente fique caindo sempre no mesmo buraco. Isso é a vida pedindo para a gente enxergar algo, mudar alguma postura interna, mudar alguma postura externa, né? Fazer algo diferente, olhar para para aquela situação com um olhar diferente para que a gente possa cair em outros buracos <risos> depois, mas talvez buracos menores ou buracos em lugares mais bonitos. né? ou buracos que a gente vai conseguir sair com mais facilidade também e ao mesmo tempo a gente vai expandindo o nosso mundo interno, ok? Então é isso, depois me contem aí como é que foi ouvir e refletir sobre isso. Um beijo!